0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Eh, les saluda Guillermo Romo, como cada miércoles, esta vez en compañía de mi amigo y colega internacionalista, Gustavo Gallegos. Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hay, Guillermo? Muy bien. Buenas noches a todos, a la audiencia.
0: Buenas noches. Bueno... Pues si te parece abordamos el tema. Este es un tema que tenemos la intención de abordar desde hace dos o tres semanas, pero pues por diferentes asuntos no pudimos abordar en el programa. Que es sobre este nuevo acuerdo, bueno ni tan nuevo, pero nuevo para el tratamiento de medios de comunicación militar denominado AUCUS, ¿no? Por sus siglas en inglés, derivado de los países que lo integran Australia, Reino Unido y los Estados Unidos. Este acuerdo militar eh, para la región eh, del Pacífico, Gustavo, uno se imaginaría que es para el Atlántico, ¿no? A fin de cuentas, pues tiene al Reino Unido y a Estados Unidos.
1: Pues sí, tiene al Reino Unido, pero pues realmente es que, pues, Reino Unido es con el único país que Estados Unidos comparte su su tecnología nuclear desde el 58, entonces, pues más bien él es como un pues un acompañamiento de ahí en la, pues finalmente toda la Unión Europea pues no fue invitada, vemos inmediatamente la reacción de, de Francia, de Alemania, que también pues está pidiendo explicaciones por la tradición o la costumbre más bien de la importancia que les daba Estados Unidos por el tema de la OTAN, cosa que con esto parece ser que si de por sí estaba agonizante la OTAN, o más bien ya no tenía razón de ser, o ya no tenía una intención, pues se acaba la Guerra Fría con la entonces Unión Soviética, y pues como que se quedó ahí, porque pues no había más. Pero pues realmente ahorita la OTAN pues ha quedado como desplazada y se ve claramente el manotazo de la política estadounidense, en donde es un mensaje mundial, es un mensaje con, con receptores específicos y a cada uno el mismo mensaje, pero en una diferente tónica y dependiendo la relación que haya tenido. Es un mensaje para China, es un mensaje para la Unión Europea, es un mensaje...
0: Eh, en general, ¿no? Claro, para dar algo de contexto, se trata de un acuerdo militar suscrito entre estos tres países a través del cual Estados Unidos va a proveer a Australia de eh, una flotilla de submarinos nucleares. Esto es decir, eh, es decir, submarinos de propulsión nuclear, no submarinos mm. que carguen bombas Cogido. nucleares, ¿no? Pero Ajá, exacto. Al ser de proporción nuclear, eh, su, eh, tienen mucho mayor alcance, es decir, pueden llegar ya a costas, a zonas de influencia de China, que de por sí eh, Australia, además de ser China su primer socio comercial, pues está francamente en su zona de influencia, ¿no? Entonces, levanta escepticismos eso en Pekín, naturalmente, puesto que al ser eh, submarinos de largo alcance, por su capacidad, por su propulsión nuclear eh, no son solamente para guardia costera, digamos, ¿no?
1: Sí, finalmente, pues la verdad es que los objetivos trascienden, pues, trascienden en, en, no es que como que le va a permitir, le va a ayudar, no, pues el objetivo finalmente es, pues, tambalear las relaciones que hay en ese, en esa área eh, veíamos que esta política inició con Obama en, en, en estar en, en Asia y referente a ese tema, pues, pues China rápidamente se exalta porque incluso obliga, a Australia tenía a China como uno de sus grandes socios comerciales y esto implica que pues tuvo que cancelar muchas cosas, eh, le canceló acuerdos que ya tenían, y por miles de millones de dólares eh, australianos, pero le puso aranceles. Claro, claro. Entonces, eh, ah, le puso aranceles a, a muchas cosas. Ya ven la guerra eterna con lo de Huawei, pues también le prohibió las actividades en telecomunicaciones, canceló acuerdos de infraestructura, de la iniciativa de retomar la ruta de la seda, eh, dejó de vender a. a China mineral eh, y esto es un impacto muy grande porque son más de 70 mil millones de dólares al año el que recibía pues Australia de, por parte de China y pues China no se deja sorprender, China responde eh, a su socio comercial, suspendió la compra de carne vacuna, de mariscos, impuesto a aranceles a cebada, al vino entre otras medidas. Y entonces son cosas que pues va a iniciar una guerra, eh, una nueva, recordemos que Estados Unidos tiene la necesidad de estarse inventando enemigos en para poder subsistir como una economía y ser preponderante a nivel mundial, porque no es que Estados Unidos necesite a la OTAN eh, militarmente, es más a ningún país necesita militarmente Estados Unidos, sino más bien los otros países lo necesitan a él. Europa está preocupado porque, pues, puede ser que o oh, tal vez sientan como que Estados Unidos está perdiendo el interés en salvaguardar la, la, la seguridad de, de Europa y Europa meramente se ha vuelto en un, ¿cómo podemos decir, un patrocinador económico de lo que quiere hacer Estados Unidos, que está actuando de manera unilateral, porque a pesar de que está... Eh, pues que va en conjunto con Reino Unido y Australia, realmente los intereses
0: son unilaterales porque no los
1: necesita.
0: La alianza transatlántica se mantiene, pero pues sí no tiene la importancia eh, geopolítica que tuvo durante el siglo XX al ser Europa, pues la contención inmediata, ¿no? Estaría uh -huh. de contención este tapón entre Estados Unidos y el bloque socialista, ¿no? Y sí. ahora pues el enemigo existencial de los Estados Unidos, que ciertamente es una amenaza, ¿no? Pues es una pugna natural entre dos potencias. Eh, ahora es China, ¿no? Muy lejos de Europa, y pues el aliado occidental, de cultura occidental más cercano, es naturalmente Australia, que además es parte de la mancomunidad británica, ¿no? Tal vez por eso está ahí eh, Reino Unido.
1: Pues sí, finalmente la... Reina Isabel también es reina de,
0: de Australia,
1: Exacto. pero así lo es de Nueva Zelanda y Nueva Zelanda ha dicho que por sus aguas no va a pasar ningún submarino eh, australiano. Entonces empiezan ahí una serie de, de cosas, eh, de señales, pues de que para empezar a todo el mundo le cayó por sorpresa esta situación, porque pues desconocían enteramente el acuerdo, en donde pues todo el mundo fue reaccionario. Yo no creo que el que menos reaccionó debe haber sido Rusia, porque pues él ahorita está enfocado en saber si le cierra la llave o no del gas a Europa y si se congelan o no. Entonces, son temas que... Pues, en un que momento
0: en el que el gas se eh, registra... Esta una crisis mundial.
1: Países, ¿no? Una sí. crisis mundial. Es un tema que igual también yo creo que vamos a abordar en próximos programas para profundizar, porque pues no es tema menor, pero pues claro que Estados Unidos está aplicando, como decía, su interés unilateral, porque incluso tan no le interesa ahorita, por ejemplo, el tema de Europa, que el tema que traían del, del el proyecto Nord Stream con, de Alemania con Rusia, pues realmente Biden ya le dio el visto bueno para que Alemania lo pueda hacer sin problemas, sin causarle mayor conflicto con Estados Unidos, entonces pasa eso, no invitan a la OTAN, a la Unión Europea, nada más como mencionas, a Reino Unido. Reino Unido yo creo que, pues, nomás por cortesía, porque pues son miembros. Son miembros influencia de la, sobre Australia, Exacto, ¿no? porque ahí lo trae como, pues, como que lo tiene que, es el que tiene que traer para todos lados, porque es el que siempre le ha hecho segunda. Se entienden muy bien, pero finalmente tampoco es que lo necesite. Y ahora China pues está, están, y según las reacciones, pues están generando o se está sintiendo como si quisieran iniciar una nueva guerra fría, pero ahora un,
0: con China. Una provocación. Una provocación, eh, exacto. Franca, ¿no te parece? A fin de cuentas, son dos países de Occidente que vienen a establecer, a desplegar equipo militar, no, no cualquier equipo militar, sino con tecnología nuclear, en la zona de influencia eh, nata, eh, por naturaleza, inalienable, eh, de China, ¿no? Y nada más destacar que, pues, se dio una ruptura temporal de entendimiento entre los Estados Unidos y Francia, que también han sido dos aliados históricos, eh, porque, bueno, los submarinos en un principio iban a ser comprados a Francia, solo que de tecnología convencional, ¿no? Por de 90 mil millones... Sí, de proporción me parece que eléctrica y de diésel. Mientras que ahora con estos de tecnología nuclear se anuncia eh, con medios que el acuerdo ahora va a ser con Estados Unidos, no con Francia, sin un aviso previo. Y el presidente Macron re, eh, este, responde con muy sí. enérgicamente, muy ofendido, su ministro sí. de exteriores incluso califica en televisión nacional la medida como una puñalada en la espalda, ¿no? tanto de parte de los Estados Unidos como de parte de Australia, solo unas semanas después en la que vimos en la cumbre del G7 a Biden y a Macron eh, caminando abrazados, codo a codo, eh, que pudo, pudo haber sido en esa isla cumbre en la que se estaba negociando ese eh, acuerdo entre el primer ministro australiano y y Biden, sin embargo parece que eh, Francia llamó a consultas a su embajador, etcétera uh -huh. pero parece que la relación eh, se está componiendo, ¿no? incluso el secretario de Estado de eh, los Estados Unidos visitó París recientemente después de lo cual viajó directamente a la Ciudad de México pero ese es otro tema que tal vez abordaremos después, pero me parece que la relación con Europa se está enmendando, ¿no? Pues sí, y además es que bueno, es que son diversas
1: lecturas, porque por ejemplo también hay que tomar en cuenta que pues con esta rabieta que tiene eh, Francia, pues hay que es muy importante eh, que Francia no ha firmado el Tratado Internacional sobre el, pues, de la prohibición de armas nucleares que se firma por quinquenios, entonces el del 2021-2026 no lo ha firmado e incluso si vemos el presupuesto para el próximo año de, de Francia, va a incrementar en 30 mil millones de euros el tema nuclear. Entonces, digo, si de por sí es un país que tiene armamento nuclear, pues como por qué tendría que y aumentar el presupuesto en 30 mil millones de dólares, de, perdón, de euros, que no es cifra menor. Entonces, y más con esto que acaba de suceder, pues si, alguna, si en algún momento se lo pensaron, yo creo que ahorita pues van con todo referente a ese tema. Y pues sí, la verdad es que Francia, yo creo que lo que le pega en su mayoría es la, el tema de la compra de los submarinos que le cancelan. Que por cierto, Suiza también le canceló la compra de unos eh, aviones militares a Francia. Entonces, pues le llovió sobremojado. Lo que no se ha sabido es cuánto van a costar los submarinos de Estados Unidos. Entonces, ¿Y qué más
0: incluye el acuerdo, no? Porque sí. ese intercambio de equipo militar y de inteligencia, inteligencia sobre qué, no? Naturalmente que sobre China, pero qué más, no? Y el acuerdo, bueno, me imagino que uno de los temores de Pekín es que después de este tipo de acuerdos se vayan a celebrar con países todavía más cercanos, no? Digo, no me voy al extremo de decir que Japón o Corea del Sur, que sería una declaración de guerra abierta pero tal vez, eh, qué sé yo, Malasia, Camboya.
1: Vietnam. Sí, pues finalmente son los países que pues quiere ir cercando, ¿no? y quiere ir también haciéndole como un tipo anillo, o a, a ir rodeando a China, que China no tiene... Si, si nos fijamos en las estrategias de Estados Unidos, digo, estrategias históricas, eh, tiene una capacidad de Estados Unidos que, que guste o no, caiga gordo o no caiga gordo, o moleste o no sus formas. Eh, claro que pues cada país va a tratar de ver por sí mismo. Pero, por ejemplo, el tema de la Guerra Fría. Orillaba a crear una carrera armamentista de tal forma que los países tenían que dejar de lado eh, su inversión en programas sociales, en el bienestar de la población, por inyectar dinero al tema militar. Entonces, Estados Unidos está empezando a brillar, porque incluso son declaraciones de Beijing de, pues es que quiere orillar a hacer una carrera armamentista, aunque también, pues China no es eh, la Unión Soviética, China ya está muy bien estructurado, es un país económicamente fuerte, que no le interesa entrar en una guerra económica con Estados Unidos. ¿Cómo va a entrar en una guerra? Cuando es su mayor comercio Estados Unidos, entonces son temas ahí que hay que ver China, la reacción mesurada de, pues, de qué es lo que va a pasar. Porque una cosa que pasa muy interesante es cuando, eh, con China, que han sido como señales, ¿no? O sea, todo se ha dado, eh, reaccionas tú, bueno, provocas tú, reacciono yo, mueves tú, mueve yo, porque son todos... Reactivos, exactos, exacto, perdón. Entonces, las cronologías que van sucediendo referente a todos estos temas, pues son temas interesantes. Incluso, por ejemplo, vamos a ver que Estados Unidos se desdice de, de Medio Oriente, pues se acaba de entregar el gobierno a los talibanes. Entonces, pues ahí se quita ese pendiente, ahí se arreglan como puedan. Y yo pues voy haciendo mi camino hacia lo que ahorita me interesa. Entonces, eh, el, la reacción de China fue que admite a Irán, inmediatamente de que se anuncia este, este AUKUS, China al siguiente día admite a Irán como miembro de la Organización de Cooperación en Shanghái que rechazó su solicitud 13 años después, 13 años rechazó la solicitud de Irán de pertenecer a esta organización. Entonces, eh, la rechaza, 13 años, y la reacción después de esto, de que se anuncia el AUCOS es admitirlo en pleno derecho de esta organización. Y ese mismo día también Irán, pues yo creo que, dice, si ya traemos vuelos, solicita unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación transpacífico, el CPTPP, que es el tercer eh, mayor acuerdo comercial en el mundo. Y,
0: pues, y una iniciativa que... para cerrar, digamos, la pinza sobre China, ¿no? Sí, sí están... El Atlántico. Claro, claro, están todos moviendo sus
1: fichas. Eh, nada más que si nos fijamos, siempre las, los movimientos de, de Estados Unidos son provocativos y por ende los demás reaccionarios no son, no, no, no pasa o no es muy a menudo que sea al revés, ¿no?
0: Sí, a fin de cuentas, bueno, eh, por otro lado, no creo que sean eh, tan descabellados ninguno de los dos gobiernos, ni Washington, ni Pekín, como para entablar eh, un conflicto armado, ¿no? A fin de cuentas, eh, estamos ante la misma situación que la Guerra Fría en cuanto a la disuasión nuclear, ¿no? Las consecuencias de un conflicto tal serían tales que no este, ninguna de las partes se atreve a dar el primer paso en ese sentido. No obstante, vemos ya los esfuerzos, uno económico a través del TIPAT y ahora con AUKUS, eh, uno militar de poner bloques de contención alrededor de China, obviamente, con la autoridad de Estados Unidos. Eh, y ahí sí veo una continuidad, ¿no?, en, como una política de Estado de la contención a China, digo, la, la relación durante la administración Trump con China también tocó su punto más bajo, con Biden, aunque hay un discurso un poco más moderado, eh, ha, seguido mismo, ha seguido en el mismo sentido, aunque por ahí hay gestos de distensión como la reciente liberación de la esta persona de, de Huawei, ¿no? Este, ah, la sí. segunda al mando de Huawei que además es hija del fundador de la empresa que estaba presa en Canadá eh, por haber violado unas sanciones económicas fue liberada recientemente y de vuelta a China en también un, algo que sin duda debe ser interpretado como un, un gesto de buena voluntad de Washington hacia Pekín. Pues sí, pero bueno,
1: yo creo que van dando, ondeando bandera, van con bandera ajena, porque pues sí, el, el discurso es más moderado, pero realmente las acciones pues no lo son, ¿no? Entonces no concuerda el discurso con las acciones. Finalmente... Eh, pues es lo que comentamos, que, o sea, Estados Unidos está solo en el baile y si se quieren acoplar y si no, pues la verdad es que yo traigo mi ritmo. Entonces, pues pasa eso de que invita a Reino Unido porque, bueno, para empezar en Australia, por lo que ya comentábamos, pero imaginemos que hubiera sido en otra región. Yo creo que igual hubiera pasado, nada más hubiera invitado a Reino Unido, porque Reino Unido lo trae como pues como vigilante, como mesero, o sea, tú te quedas vigilando aquí y tú me vas informando, porque los demás cuestionan. Reino Unido nada más hace lo que se le indica, y los demás cuestionan, eh, alzan la mano, prohíben cosas. Por ejemplo, Alemania, pues votó en contra de que hubiera armas nucleares en su territorio por parte de Estados Unidos. Digo, igual si sí tiene bases militares, y sí tiene muchísimas, pero voto en contra de eso. Entonces, no hubiera pasado con rey, en Reino Unido. Se va a hacer esto, te guste o no, y ellos adelante. Entonces, creo que son muchas cosas de este tipo la, lo que pasa. Entonces, yo creo que de alguna manera de conclusión del tema, bueno, como para ir cerrando, creo que el mensaje de Estados Unidos es muy contundente. O estás conmigo o estás con China, por no decir o con otros, sino ya especificar, porque el mensaje es muy claro. Entonces, o te alineas o te vas para allá, pero pues, si te vas, pues ya sabes, ¿no? Entonces, creo que es el mensaje contundente que da esta, esta acción al mundo, ¿no? Y el
0: mensaje también para el bloque occidental o el bloque europeo, al menos, es que, pues, aquella famosa frase, ¿no? Eh, que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. ¿Ten? y ahí queda eh, en, este, en fuego cruzado Australia, porque bien, bueno, es parte de la mancomunidad británica, hablan inglés, lo que tú quieras, pero está dentro de la zona de influencia china, es su principal socio comercial, qué va a pasar si China empieza a cerrar la llave en eh, ciertas cuestiones comerciales o establecer aranceles, sin duda pondría en aprietos a Australia, y es una lectura que supo dar eh, Nueva Zelanda. Otra cosa es que estas relaciones eh, eh, puede tener mucho que ver la postura del gobierno actual en Australia, ¿no? A fin de cuentas, eh, en las próximas elecciones puede cambiar y llegar una persona más moderada o más radical eh, para con China, ¿no? Y, y a fin de cuentas, bueno, además lo, lo, los mandatarios... Biden y Xi Jinping tienen gestos de buena voluntad, se expresan bien, vimos recientes intervenciones en las Naciones Unidas, incluso la semana pasada se anunció que se está negociando un encuentro virtual entre los dos presidentes, uh -huh. que sería también histórico, pero antes de eso, pues allanan el camino con este tipo de cosas escaladas en tensiones y sin duda el lanzamiento de una nueva carrera armamentística, ¿no? Yo pienso que la respuesta inmediata de China a esta provocación de AUKUS es lo que dijo Xi Jinping hace unos días, que próximamente se logrará una se lograría una unificación total con la isla de Taiwán, ¿no? Que, pues, coquetea territorio autónomo que coquetea mucho con Occidente, ¿no?
1: Sí, pues, finalmente, ese es otro tema pendiente también para analizar, pero sí los mensajes de pues, mini OTANs, o no sé cómo llamarle, como que ya los regionales están haciendo, la, los asuntos regionales se están volviendo más bien, cada vez más específicos, el mensaje es más directo, pero finalmente yo creo que China no, pues, ni China representa una amenaza militar para Estados Unidos, así como Estados Unidos tampoco representa una amenaza militar para China, en un sentido contundente, porque pues el respaldo que tiene también de Rusia, no es menor, ¿no? Entonces, esa alianza, ese acuerdo, que sí, finalmente Estados Unidos se está generando este nuevo, pues, eh, este nuevo conflicto, porque incluso hay que ver que ahora con el presupuesto que están por aprobar en Estados Unidos, bueno, lo, lo que de la carrera que se va a estar yendo hacia el espacio, que porque según ellos eh, China los va a atacar desde el espacio y se tienen que proteger y ya están dedicando muchos recursos al, a, a, al tema espacial, pues que para proteger a, algo que pues como que sería un poquito alocado, ¿no? Como que imaginativo de como por qué te tendría que ir a atacar a, pues al espacio cuando pues comercialmente te puede atacar más fácil, ¿no? Entonces, y te puede causar un mayor daño en el tema comercial que, pues, si te quisiera atacar militarmente, pues, ¿cuál sería el beneficio de eso, no? O sea, pues, es un autosuicidio, perdón, un suicidio o un autoatentado, perdón la redundancia, eh, porque, pues, es socio comercial, pues, sería también limitar las, las, las pues, limitar su, sus ventas, sus transacciones. Ahora, creo que una pregunta muy importante y a lo mejor le está dando ideas a Irán este tema de los submarinos porque hay que recordar que los submarinos eh, que la Agencia Internacional de Energía Atómica excluye a los reactores navales de sus inspecciones y como trae el tema a Irán del de, tema nuclear pues qué tal si pues, se va al mar no o sea aquí no me puedes inspeccionar no acá me la estaba haciendo de eh, un problema, cada que quieres, pero aquí cómo me vas a inspeccionar, entonces, pues finalmente, eh, esta idea de seguir videándose, inventándose enemigos, de seguir en una guerra eterna, porque pues es forma económica de subsistir de Estados Unidos, se acaba la URSS, entonces inventamos otros enemigos, talibanes, lo, lo, Estado Islámico, ahora este tema, entonces yo creo que pues es la necesidad simplemente de estar eh, vigente en el mundo y de estar... que los países empiecen a estar en deuda con él, ¿no? Lo que Porque pues con esta Australia pasa a quedar en deuda con Estados Unidos y pues ser un ojo inminente en, en, en el área pacífico, del Indo-Pacífico, más bien, ¿no?
0: De acuerdo, Gustavo. Y si te parece, lo dejamos. Comentarios breves sobre lo que hay detrás y tal vez delante de este acuerdo del AUKUS en este juego, en este equilibrio de poder entre las dos potencias, China y Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a la audiencia y nos vemos y escuchamos la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias.
1: Saludos a Héctor, que nos saludó en Facebook y a Kevin en YouTube. Saludos, Saludos y nos estamos la viendo la próxima semana. Gracias.